0: 嫁祸责任，邪恶的诞生。恶是因为无法面对生命的阴影。瑞士心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格。影子真讨厌，小猫汤姆和托比都这样想。我一定要摆脱它。然而，无论走到哪里，汤姆和托比发现，只要一出现阳光，他就会看到令他抓狂的自己的影子。不过，汤姆和托比最后终于都找到了各自的解决办法。汤姆的办法是永远闭着眼睛，托比的办法则是。永远待在其他东西的阴影里。这是我在我的一篇文章《2005年的七个心理预言》提到的逃避的预言——小猫逃避影子的招数。这个预言想说明的是，一切心理问题都源自对真相的扭曲。一开始，被扭曲的真相都是阴影，即生命中的负性事件。这个负性事件超出了我们当时的承受能力，我们只好靠扭曲它来缓解痛苦。但是，等扭曲成为一种习惯后，我们不仅会扭曲负性事件。我们还会扭曲生命中的所有事件。这样一来，一个人就会越病越重。扭曲的方式可以归纳为两种：闭上眼睛，不看负性事件，但最终什么都看不清了；投身于阴影之中，既然不能战胜阴影。就干脆就干干脆向更大的阴影投降。采纳前一种方式的人，以后容易被强迫症、焦虑症、社交恐怖症、神经衰弱症等种种神经症纠缠。他们习惯以为一切责任都在自己身上。采纳后一种方式的人，他们不仅拒绝为自己的痛苦承担责任，而且会将责任嫁祸给其他人，而这就会导致邪恶的诞生，以恶治恶，小恶人的诞生。善人自爱，恶人自恋。广州白云心理医院的咨询师荣伟玲说：“善良的人自爱，也能推己及人，体谅他人的痛苦，像爱自己一样爱别人。邪恶的人自恋，在他们的世界里，只有自己是人，而别人都是物。”他们既缺乏，也不愿推己及,及人。他们拒绝为自己的痛苦承担任何责任。这样一来，他们就必然要寻找替罪羊，以替他们承担责任。从年幼的小恶人变成真正的大恶人，恶人的形成过程有一些共同的特点。荣伟玲说：“一般来说，小恶人一般有一个可以自恋的基础，譬如帅气、漂亮、能力超群、高智商、高社会经济地位等等。但这个基自恋基础常被无限夸大，最终，恶性自恋者也认同了这一夸大。”并从这一卓越点出发，最终产生了一个完美幻想：我是永远正确的。如果错了，也一定是别人的问题。但同时，小恶人也必然会遭受自卑的折磨，因为哪怕有再多的卓越点。小恶人也必然有不如人的地方。既然他已假定自己完美，那么任何一个不如别人的缺陷，都会令小恶人感到痛苦。不过，完美幻想是绝对容不得挑战的。小恶人的父母以及他重要人物，不断地帮助小恶人巩固这一幻想。这样一来，小恶人就会奋力将自己的缺陷——这一生命的阴影——进行扭曲，最终达到对此视而不见的境地。十五岁女生，我是撒旦的女儿。因为成绩下降，广州十五岁的初三女生阿妍。主动来看心理医生。阿言的表面问题是强迫症，譬如看电视时，有一种力量强迫他一定要找到最好的位置。他一会儿坐在沙发左边，一会儿坐在沙发右边，一会儿又坐在中间，不断的探索到底哪个位置最好。为了找到这个位置，他甚至会一寸一寸的挪动，但他永远找不到所谓的最佳位置，所以总是处于焦虑焦虑之中。阿岩知道这有些荒谬，但他无法控制自己。此外，在坐车时，阿岩也会一遍遍地检查自己有没有丢东西。更多的强迫症出现在课堂上。一旦出现注意力不集中，阿言就会非常非常难受。他对周围同学的窃窃私语、老师的偶尔口误,误等等，也非常难以忍受。总之，课堂上的任何不完美都让他痛苦。阿言以前的学习成绩一直居年级前十名，但最近有两次跌到十名以下，这进一步引发了他的焦虑。强迫症多发于中学，强迫症是一种比较常见的神经症，中学是其高发期。一般来讲，强迫症是对过大的学习压力的反应。对很多学生来说，学习已完全变成了一种责任或压力，他们很少感觉到学习的乐趣，但出于责任感，仍然不得不强迫自己拼命学习。这时，强迫症就容易发生。可以说。强迫症就仿佛是一个替罪羊，我都这么努力了，学习还不好，就不是我的责任了。但是，强迫症只是阿岩的表面问题。当荣伟林要求阿岩讲一声讲一下最近做的梦时，阿岩的梦透露出了更严重的问题。他想做撒旦的女儿。阿言最近的梦常带有血腥的味道。他说：“我经常梦到战争的场面，鲜血流淌，残肢遍地，到处是监狱，到处是拷打与逼供。更关键的是。”这些血腥的梦并没有带给阿言丝毫不安，他甚至告诉荣伟林说：“我喜欢做这些梦。”再谈下去，阿言透露了他的理想：“我要做中国的赖斯，美国国务卿，被称为世界上最有权力的女人。”我梦想有一天拥有和他一样的权利，但是阿言不想通过正当的途径成为中国的赖斯。他告诉荣伟林：“我想成为撒旦的女儿，譬如做黑社会老大的情人或妻子。”荣伟林问他：“既然喜欢权力，为什么不不想做警官？”法官、律师等代表着正义一方的权利角色，反而去做邪恶一方的权利角色呢？阿言回答说：“正义一方做事情必须守规矩，接受法律和伦理道德的限制。我不想被限制，我就是喜欢无法无天。”好成绩成为他的保护神。中国赖斯是父母给阿岩树下的大志。阿岩在广州附近一个县城长大，从小特别聪明，父母非常溺爱他，认定他这辈子会成为大人物。当赖斯成为美国政界的明星后。父母注意到阿言和赖斯长得有点像，于是不断拿赖斯的故事鼓励阿言。因为学习好，阿言也得到了小学老师的宠爱和同学的尊敬，这让阿言的自豪感一直膨胀。但是，他的自豪感很快遭到了挑战。上初一时，父母工作调动，他也随父母来到广州上学。阿岩一家在广州有很多亲戚，他身边一下子多了四五个同辈的堂亲和表亲。但是，他们瞧不起阿岩，不仅嘲笑他是土包子、乡巴佬，还常联手欺负他，几次把他打伤。在学校里，阿言也遇到麻烦。一些女生联合起来捉弄她，一些男生嘲笑她难看，长得像赖斯不再是她引以为傲的优点，反而成了她屡屡被人捉弄的缺点。这些挑战持续了一年多，直到初二下学期才基本结束。首先，因在整个大家族的同辈中成绩一枝独秀，阿言成为家族宠儿，长辈们纷纷教育孩子向阿言学习。看看你们，你们什么时候才能追上阿言呢？阿言也学会了利用长辈们的宠爱，一旦再被同辈的堂亲或表亲欺负，他会毫不犹豫地告状。而他的敌人也无一例外会遭到父母斥骂。以前瞧不起他的那些堂兄弟和堂姐妹，慢慢的也再也不敢捉弄阿言了。接着，阿言在班级里赢得了地位。阿言从那些经常捉弄他的女生中挑选了一个比较弱小的。然后找机会狠狠地和他单独打了一架，把他打得跪地求饶。接着，阿言又恶人先告状地把事情捅到了班主任那里。因阿言是成绩优秀的好学生，而这名女生是差生，班主任明显偏袒阿言，只将那名女生斥责了一顿。而阿言没有得到任何惩罚。就这样，阿言凭借好成绩和心计，让那些女生不敢再欺负他。阿言知道，好成绩是他的保护神，所以，等成成绩出现下降后，阿言担心自己再次陷入以前孤立无援的地步。这是他主动来看心理医生的真正原因。以恶治恶，越陷越深。荣伟林说：“如果只看阿岩以恶治恶的手段，不能将他归为小恶人。但是，阿岩的血腥梦和白日梦展示。”他正在邪恶路上越陷越深。同年，父母给阿岩种下权力欲望的种子，阿岩也借好成绩获得了权力感。但是，刚来广州的一年多时间里，他的权力感受到了极大挑战，同辈人的羞辱让阿岩非常焦虑。这反而进一步触发了阿岩的权利欲望。正是这个时候，他开始做一些白日梦。我想象自己真的像赖斯一样，是世界上最有权力的女人，颐指气使，为所欲为。有时候，他幻想自己是比赖斯还要强大的人。我统治着全世界，我把世界上的女人全杀光，把男人全关在笼子里，我肆意的凌辱他们，他们没有丝毫的抵抗能力。在真实生活里，阿言没有一个异性朋友，学校里的男生对都对他敬而远之。阿言知道这个事实。但他鄙弃他们，他说：“我根本不把他们放到眼里，我根本不在乎他们。”他憧憬爱情，但他的爱情核心不是亲密，而是权利。他描绘说：“我想要一个爱人，非常有手段的外国人，他听命于我。”这是一种很明显的扭曲真相的心理防御机制。既然现实中的男人脾气差，那么他干脆去构造更美美妙的梦。这样一来，就仿佛是，不是他们抛弃我，而是我抛弃了他们。阿岩从不打扮，他说：“我希望我打扮起来。”会像灰姑娘变成白天鹅，这也是一种逃避真相的心理防御机制。他幻想，如果我好好打扮，就可以很美。但他就是不打扮，因为一打扮，他就得面对打扮了也可能不漂亮这个事实，这会粉碎他的完美幻想。所以他干脆就不去尝试。每个人眼里的世界都不一样，自爱的人会看到爱，但自恋的人会看到竞争。荣伟玲说：“可惜的是，阿言的父母只教会了他竞争，没有教会他爱。在他们的教育之下。”阿言过分的追求高人一等的感觉，而无法接受自己有不如人的缺陷。荣伟玲说：“父母能给能给予孩子的最宝贵财富是无条件的爱，而不是教育。如果阿言得到了充分的无条件的爱，那么他就会自爱。”他就会接受他长相一般，成绩偶尔会不如别人这些真相。因为父母无条件的爱，让阿言深信，我就算长相一般，成成绩一般，我依然有价值，我依然会得到别人的爱。然而，阿言从父母那里得到的是有条件的爱。那就是，他只有取得好成绩，父母才爱他。不仅如此，父母教给他的是强权观念：只有你比别人强，我们才爱你。这种教育在阿言心中种下了恶的种子，并且，初中一开始的那些经验。似乎也验证了强权观念。只要我的成绩比别人好，我就可以为所欲为。阿言看起来像是担心学习成绩，但他实际上是担心自己高人一等。荣伟玲说：“这样的孩子很容易陷入强权观念和强迫症。”因为学习不能直接让他们感受到快乐，他们只关注学习的副产品，高人一等。他们是如此在乎高人一等的感觉，所以所以哪怕学习是一件再无趣不过的事情，也仍然会强迫自己全力以赴的努力学习。这样的孩子极其可怕。荣伟林说：“他们就像是一个大西瓜，看上去很光鲜，有充分的骄傲资本，但其核心是腐烂的自卑。恶性自恋者的内心深处其实非常脆弱和无助，谁挑动他腐烂的核心，他就会失控并进行疯狂的报复。”我已掌握了权力的秘诀。阿言是通过学习成绩确立自己的权力的。相比之下，深圳一名高二的学生阿雄的手法更高明。十七岁的阿雄成绩一般，有点口吃，而且有点驼背。这让他从初中起经常成为同学们的捉弄对象。高一时，阿雄改变了这一局面。他先是主动跟随同年级的一名老大，并得到了他的保护。但阿雄没有满足于被保护，他通过挑拨离间的方式，渐渐孤立了老大。然后在其他同学的帮助下，和老大打了一架。因为事先进行了周密规划，阿雄意外的击败了老大，并取而代之，成为校园暴力一族的一号。以前的老大是通过斗狠斗勇树立自己的地位的，但阿雄是通过头脑。他不主动惹麻烦，但如果谁对他构成挑战，他会毫不犹豫、犹豫地下狠手，让他屈服。此外，如果学校里出现了其他小团伙，阿雄会用威逼利诱和挑拨离间的手段将其瓦解。在给本报记者写来的信中，阿雄宣称。一次又一次，我品尝到权力的甜蜜。现在学校里的同学见了我，都是又怕又敬。我喜欢这种感觉。以前受过的屈辱，我都铭记在心。那些欺负过我的人，我都一一报复过了，但我不会做的过分。只要他们当众向我认个错就可以了，因为我明白我的宽宽宏大量会带给我更大的威信。我不会只斗狠斗勇，像个莽夫一样。我相信，我一定会成为一个不平凡的人，因为我已掌握了权力的秘诀。阿雄说。他一开始没有想过他会这么喜欢权力，是校园暴力教会了他这一点。在来信中，他还讲到，每次被欺负后，他都得不到父母的理解，他们会斥责他没用，有本事就自己去搞定，别整天为这些小事烦我们。如果说被人欺负是阿雄生命中的阴影，那么这就像本文一开始提到的预言。既然没有人陪伴他直面这个阴影，既然他无法逃脱这个阴影，他只好去投身于更大的阴影中。阿言也是如此，为了逃避小恶带给他的伤害。他干脆投身于更大的邪恶之中。一些小恶激发了一些人更大的恶念，邪恶就是这样在我们身边逐渐衍生的。